0: Fundamentos da Bioética Introdução O vocábulo bioética foi empregado pela primeira vez em 1927 por um pastor protestante, filósofo e educador chamado Fritz Jar. Ele publicou um artigo intitulado Bioética, uma análise da relação de ética para humanos, animais e plantas. A ética, portanto, aplicada a todos os seres vivos. No pós-guerra, em uma ou duas décadas, os países ocidentais viveram uma espécie de transformação do pensamento e das práticas, mais ou menos acelerada, segundo a região, com diferentes motivos desencadeantes, mas convergindo rapidamente para uma preocupação comum. O final dos anos 60 é marcado pela criação de comissões governamentais de saúde, de centros de pesquisa e comitês de ética biomédica. Uma palavra apareceu nos anos 70, bioética. Ela se somou a vários termos conhecidos no mundo da saúde, ética, moral e deontologia. Espalhou-se como fogo em um gatilho de pólvora. Respondia a um novo questionamento seguindo-se Há uma aceleração do desenvolvimento tecnomédico e há uma importante transformação social. Os novos poderes, suscitados pelo desenvolvimento biomédico, deixaram as pessoas estupefatas, que a um só tempo tomam consciência de seus poderes e da dificuldade de dominá-los. A urgência da situação exigia comum acordo, repartição de conhecimentos, interdisciplinaridade, e visão prospectiva. Surge uma nova normatização, os pareceres éticos, linhas, diretrizes e leis. A preocupação diz respeito às práticas individuais e sociais. A bioética não pode ser descrita de um modo abstrato, nem reduzida a um simples saber. Trata-se de um movimento sociocultural, de um happening social, tanto cultural como intelectual. A bioética designa práticas e discursos que têm por objeto esclarecer ou resolver questões éticas suscitadas pelo desenvolvimento técnico-científico no campo da saúde e da vida humana. Neste contexto introdutório, acrescem-se ainda alguns conceitos importantes do escopo. Moral designa os costumes, a condução da vida, as regras de comportamento. Remete ao agir humano e aos hábitos cotidianos. Faz pensar espontaneamente em hábitos sociais, normas, regras de comportamento, princípios e valores. Globalmente, refere-se ao bem e ao mal. Pressupõe a liberdade e suscita a responsabilidade. É um código de leis, uma doutrina, um sistema de regras. Etimologicamente, moral e ética são o mesmo costumes de condição de vida. Aqueles que distinguem um conceito do outro resguardam para o conceito de ética a reflexão das questões fundamentais do agir humano, fim e sentido da vida, fundamento da obrigação e do dever, natureza do bem e do mal, origem da consciência moral. A ética orienta a conduta, mais por suas reflexões do que por imposição de regras. A palavra moral certamente tem um apelo mais popular enquanto a ética, mais acadêmico. A moral remete ao comportamento e a ética à teoria. Também temos uma distinção mais religiosa para moral e a ética uma conotação de moral não religiosa, natural, racional ou secular. A palavra deontologia se refere à reflexão sobre as regras, sendo similar à ética e moral. De maneira geral, foi ligada ao exercício das profissões liberais tradicionais. Nela encontram-se os deveres específicos, éticos morais administrativos, relacionados à prática de cada profissão. Nota-se que esses termos coabitam, ética, deontologia, bioética, Tratam frequentemente dos mesmos temas. Respeito pela vida, confidencialidade, eutanásia, justiça. As fronteiras entre eles nem sempre são precisas. Bioética. Fatos históricos relevantes. Traçar a história da bioética não é algo fácil. Desde os tempos mais antigos, homens e mulheres interrogavam-se sobre o comportamento a ser mantido, e as decisões a serem tomadas diante da saúde, da doença, das más formações, do sofrimento, da morte. A reflexão bioética é mais que milenar. Em Ética Médica, a Hipócrates é creditada a autoria de texto dividido em duas partes, uma contemplando o engajamento corporativo e a outra um código de ética, o juramento de Hipócrates a parte do juramento, prescreve que se trabalhe em favor do paciente e se evite todo mal e toda a injustiça, proíbe a administração de venenos, a prática do aborto, as relações sexuais com pacientes e divulgação de detalhes da vida privada do paciente. Constituindo uma espécie de código deontológico ou ideal a ser atingido pelo médico, o juramento veio adquirir autoridade somente muito mais tarde, quando a profissão médica se organizou como corporação e teve regulação acadêmica. Aristóteles apresentava a visão ética orientada para a obtenção da felicidade. É estruturada em torno das virtudes e, particularmente, da virtude da prudência, que preside a reflexão e a tomada de decisão. No Ocidente, a ética filosófica, os princípios morais ficaram muito tempo sob a dominação da religião. Na primeira metade do século XX, a maior parte dos autores e docentes da ética médica eram teólogos, pastores ou rabinos. As bases da bioética atual foram fincadas nas décadas que seguem o final da Segunda Guerra Mundial com fatos marcantes, como o crescimento de uma classe média com a instalação de uma nova mentalidade, marcada pelo individualismo, pelo utilitarismo e pelo gosto ao consumo. O desencadeamento do mundo, o desencantamento do mundo e da história consecutivo ao declínio dos mitos, religiões e ideologias. Desencantamento este que esteve na origem da mentalidade racional e prático-prática. A mutação das relações sociais devidas ao feminismo, à imigração e ao aumento da população da terceira idade, mutação que exacerbou os conflitos de origem grupal, a fragmentação das esferas da vida e da cultura marcada pela autarquia das instituições e pela especificação das ocupações ou profissões e o crescimento econômico pós-guerra. Foi em 1947, no processo de Nuremberg, que o mundo tomou conhecimento das atrocidades cometidas nos campos de concentração alemãs durante a Segunda Guerra, especialmente pelos médicos nazistas que empreendiam experimentações com seres humanos. O tribunal precisava julgar e punir de modo apropriado e sem demora os grandes criminosos de guerra. Assim foram criadas dez regras que definiam as condições que deviam ser seguidas para permitir pesquisas com seres humanos, nominadas de Código de Nuremberg. Essa regulação foi seguida por muitas outras ao longo dos anos, mas marcou com impacto internacional o consentimento para a pesquisa, a defini-lo e a exigi-lo antes de qualquer experiência. O Código de Nuremberg deu ainda liberdade ao sujeito de pesquisa com seres humanos, de, a qualquer instante, poder retirar o seu consentimento, desistir do experimento. Assim, estabeleceu a condição de liberdade e soberania do ser humano, com rejeição do ato de tortura. Esse código foi tão importante que, no ano de 1948, a Organização das Nações Unidas criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1966, autoridades americanas instituíram os IRB, (Institutional Review Boards. O Código de Nuremberg foi revisto e transformado na Declaração de Helsinki, que foi atualizada por Assembleias Médicas Mundiais no Japão em 1975, em Veneza em 1983, em Hong Kong em 1989 e em Somerset West na África do Sul em 1996. Em 1970, Van Hessler Potter, oncologista e biólogo norte-americano, problematizou e difundiu esse termo. Ele considerava a bioética uma ponte para o futuro e a comparava como uma empresa que utiliza ciências biomédicas para melhorar a qualidade de vida humana. Em 1971, Potter usou a palavra bioética para intitular um artigo, Bioethics. The Science of Survival. Ele propôs a criação de uma nova ciência que se baseia na aliança do saber biológico com os valores humanos. Em seu vasto campo de aplicação, englobava o controle da população, a paz, a pobreza, a ecologia, a vida animal, o bem-estar da humanidade, a sobrevivência da espécie humana e do planeta como um todo. Ele, ah, ele ultrapassa a a perspectiva interindividual, para levar o debate ao plano da responsabilidade social, um empreendimento interdisciplinar. Foi André Hellegers quem utilizou a palavra bioética para denominar um campo da ética biomédica, definição ainda hoje usada. Hellegers, diante da existência do neologismo, teria sido o primeiro a utilizá-lo institucionalmente, designando como uma nova área de atuação. Em 1972, uma pesquisa desenvolvida em pacientes negros com sífilis vem a público. A pesquisa perdurara com observação dos pacientes por até 40 anos sem tratamento. Foi o famoso estudo desenvolvido em Tuskegee. Criou-se nos Estados Unidos a Comissão Nacional de Proteção de Sujeitos Humanos em Pesquisas Biomédicas e Comportamentais. Essa comissão criou um relatório o Belmont Report, onde declara que todas as pesquisas em seres humanos deviam seguir os princípios éticos de beneficência, respeito pela pessoa e justiça. Agora o mundo se voltava para reflexões bioéticas e para a criação de organismos de controle. Em 1975, ocorre a primeira batalha legal em questão bioética nos Estados Unidos. Médicos solicitam autorização judicial para desligar o respirador, que mantém o estado vegetativo em vida por meses de Karen em Kinlan, uma jovem cuja família foi ameaçada de indiciamento por homicídio ao decidir pelo desligamento dos aparelhos que a mantinham viva. Embora menos desenvolvido, sobretudo no início da bioética, o setor das políticas públicas de saúde também foi objeto de debates públicos importantes. Há perguntas sobre prevenção e cura, o problema do acesso aos tratamentos e o das listas de espera sempre surge. O problema da alocação de recursos cada vez mais escassos suscita interrogações éticas. Deve-se realizar transplante de pulmão fumante? Deve-se realizar transplante de fígado ao alcoólatra? Nos anos 80, com a pandemia de HIV, os direitos individuais e coletivos entraram em conflito quando algumas pessoas propuseram a restrição de liberdade de infectados a fim de proteger o resto da população. Houve então questionamentos sobre a obrigatoriedade dos profissionais da saúde atenderem pessoas infectadas, assim como o direito dos profissionais da saúde infectados de praticar a sua, a sua profissão. As discussões bioéticas iniciais no Brasil, no cenário da redemocratização, criavam a expectativa de que o novo campo fosse ferramenta útil para atingir objetivos políticos, coletivos, sensíveis às necessidades de grandes mudanças. O caráter crítico é apontado no surgimento da bioética no Brasil, pelo reconhecimento de seu forte vínculo com movimentos sociais em defesa da democracia, dos direitos sociais e civis e da reforma sanitária, em prol da grande parcela da população socialmente desfavorecida. A bioética não é mais uma disciplina em busca de sua afirmação em nosso país. Seu desenvolvimento está diretamente relacionado com a consolidação da democracia, que pode ser reconhecida na promulgação da Constituição Democrática de 1988. Hoje, pesquisadores e autores da bioética brasileira trabalham para promover temáticas atuais no contexto social, ambiental e tecnológico nacional. Teorias em bioética O principalismo se refere a uma abordagem que se tornou clássica na qual a bioética centra-se em alguns princípios cuja aplicação supostamente leva à solução dos dilemas éticos na saúde. Autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça. Daí o um nome principalismo e a frequente denominação corrente canônica. A proposta teórica de Bilcham e Childress seguia a trilha aberta pelo relatório Belmont, alguns anos antes, Defendendo a ideia de que os conflitos morais poderiam ser mediados pela referência a algumas ferramentas morais, os chamados princípios éticos. Em 1979, com a publicação do livro Princípios de Bioética, de Ética Biomédica, destes autores, a bioética consolidou sua força teórica de ética da biomedicina. A primeira edição do livro, de Bishop e Childress, sofreu várias reformulações em oito edições posteriores, sendo a última em 2019. Princípios da bioética principalista. autonomia vem do grego, regra própria, sendo usada inicialmente para significar autogoverno. A partir de então, se estendeu aos indivíduos e adquiriu sentidos diversos, como direito de liberdade, privacidade, escolha individual, liberdade de vontade. Portanto, o conceito deve ser refinado à luz de objetivos específicos. O princípio da autonomia, Requer que os indivíduos capacitados, capacitados deliberem sobre suas escolhas pessoais e que devam ser tratados com respeito pela sua capacidade de decisão. As pessoas têm direito de decidir sobre as questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida? Quaisquer atos médicos devem ser autorizados pelo paciente. Em pacientes intelectualmente deficientes e no caso de crianças, o princípio da autonomia deve ser exercido pela família ou responsável legal. Para que uma ação seja autônoma, Bicham e Chudris exigem um grau substancial de entendimento, de liberdade e de alguma coerção, não um entendimento pleno ou uma completa ausência de influência. Mesmo as pessoas autônomas com capacidade de autogoverno falham em governar a si mesmas em suas escolhas em razão da restrição temporária imposta pela doença ou pela depressão pela ignorância, pela coerção ou por condições que restringem as opções. Uma pessoa que assina um formulário de consentimento sem lê-lo ou compreendê-lo está habilitada a agir de forma autônoma, dando um consentimento informado, mas ela, na realidade, não o fez. O princípio da autonomia na bioética entra em confronto com o ato médico, por exemplo, quando do tratamento de dependentes químicos químicos onde o desejo do viciado pelo entorpecente é contrariado durante a terapia. Também, uma mulher que não deseja ter um filho pode ver-se com sua autonomia tolhida em vistas da ilegalidade do aborto. Quando um paciente com dentição e sorriso saudável deseja realizar tratamento com faceta de porcelana, terá sua autonomia confrontada por um cirurgião dentista, consciente do desgaste dental necessário para a realização do tratamento com faceta laminada que tentará persuadi-lo a desistir do tratamento Tristan Ndiha preferiu ensinar o livro Fundamentos da Bioética rebatizar o princípio da autonomia para o princípio do consentimento, para indicar melhor que o que está em jogo não é algum valor possuído pela autonomia ou pela liberdade mas o reconhecimento de que a autoridade moral secular deriva do consentimento dos envolvidos em um empreendimento comum. A palavra beneficência significa atos de compaixão, bondade e caridade. O princípio da beneficência refere-se à obrigação ética de maximizar o benefício e minimizar o prejuízo. O profissional deve ter a maior convicção e informação técnica possíveis que assegurem ser o ato médico benéfico ao paciente, ação que faz o bem. Ou, em outras palavras, propiciação de benefícios. Os agentes têm que tomar atitudes positivas para ajudar os outros. Um dilema ético que engloba a beneficência é prestar reanimação em um indivíduo suicida, considerando-se que a motivação suicida deve ser dolorida a tal ponto que ele desiste de viver. O que é bem para você e para o outro. Um dilema odontológico que engloba a beneficência e a autonomia ocorre quando o paciente com dor se apresenta com uma demanda de tratamento endodôntico e solicita ao cirurgião dentista a exodontia. O cirurgião dentista, ciente das vantagens da manutenção do órgão ao invés de sua remoção, busca persuadir o paciente a optar pelo tratamento endodôntico. Tanto a exodontia quanto a terapia endodôntica Seriam eficazes do controle da dor do paciente, mas percebem-se diferenças entre os prognósticos de cada caso. O que é benefício para o cirurgião dentista, a manutenção do dente, pode não ser para o paciente, se, por exemplo, o paciente abomina o tratamento endodôntico por algum trauma psicológico prévio. A não maleficência proíbe infligir dano intencional deliberado, acima de tudo ou, antes de tudo, não causar dano. Esse estabelece que a ação do médico sempre deve causar o menor prejuízo ou agravos à saúde do paciente, ação que não faz o mal. É universalmente consagrado através do aforismo hipocrático primum non nocere, primeiro não prejudicar, cuja finalidade é reduzir os efeitos adversos ou indesejáveis das ações diagnósticas e terapêuticas no ser humano. Lesar envolve violar, prejudicar, fazer mal, violar direitos. Dano tem amplos significados, incluindo o comprometimento de interesses físicos e psicológicos, da reputação, da propriedade, da privacidade, da liberdade, etc. É necessário uma estrutura que oriente a decisão a respeito dos procedimentos de suporte de vida e da assistência na morte. Na base dessa estrutura está uma interpretação da não maleficência que sanciona, ao invés de suprimir, os julgamentos sobre a qualidade de vida. A não imposição de tratamentos de recuperação de vida parece ser uma escolha, pela equipe médica e pela família, mais fácil de ser tomada quando comparada à interrupção de um tratamento de manutenção artificial de vida, sendo este último enquadrado como contraditório a um princípio da anomaleficiência. Mas... Por que a escolha de não realizar reanimação cardiorrespiratória abster-se de proceder tratamento é mais confortável? Provavelmente porque os membros da equipe médica possuem a ideia de que não tornam-se responsáveis pela morte se não iniciaram o tratamento, mas ambas interrupção de tratamento e não iniciar o tratamento podem ser considerados exemplos de ação de deixar morrer, em odontologia na análise do código de ética, este princípio emergiu do discurso, porém de forma muito tímida. Esta pouca frequência pode ser relacionada ao fato de ser um princípio que contém certa obviedade em si, já que não se espera de um profissional de saúde que ele, durante sua prática, atue com o propósito de causar dano ao seu paciente. Um caso que pode suscitar um dilema ético-odontológico que envolve a não-maleficência diz respeito ao planejamento de cirurgia de exérise de tumor maligno de boca em paciente idoso debilitado por metástases, até que ponto o tratamento incorrerá em benefício ou malefício. O princípio da justiça estabelece como condição fundamental a equidade, obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme o que é moralmente correto e adequado, de dar a cada um o que lhe é devido, o médico deve atuar com imparcialidade, evitando ao máximo que aspectos sociais, culturais, religiosos, financeiros e outros interfiram na relação médico-paciente. Os recursos devem ser equilibradamente distribuídos, com o objetivo de alcançar, com melhor eficácia, o maior número de pessoas assistidas. O princípio da justiça é considerado de base coletiva, já que guarda uma relação muito íntima com o acesso a cuidados de saúde, sendo justo todo o tratamento equitativo e apropriado, levando em consideração aquilo que é devido às pessoas. A justiça não é apenas uma distribuição igualitária dos recursos, compreende a igual consideração dos interesses e a não discriminação de qualquer natureza como seus alicerces. Age com justiça aquele cirurgião dentista que atende em horário marcado pontualmente, também age com justiça aquele cirurgião dentista que no atendimento público de demanda espontânea respeita a ordem de chegada na fila de espera, independentemente de quem quer que esteja esperando. Em sua maioria, os códigos de ética da área da saúde contemplam como critérios para agir profissional os quatro princípios propostos por Bicham e Childress. Esses princípios são considerados padrões éticos de nível médio, a dificuldade é que, sendo vários princípios, surge a questão da primazia entre eles. E caso entre em conflito, será preciso estudar as características da situação e determinar qual delas tem a primazia. Esta limitação não impede que os quatro princípios cumpram seu propósito ao facilitar os julgamentos, mas parece necessário redimensionar seu escopo. Contudo, fica claro que Bilsham e Childress não prevêem uma simples análise de caso, por exemplo, a análise de um caso de conflito moral na área da saúde à luz da teoria principalista. Tampouco se trata de estabelecer a hierarquia dos princípios que devem orientar a decisão de um médico ou equipe médica num caso de conflito moral. É certo que, sendo a bioética um âmbito de ética aplicada, ela tenta, de algum modo, aplicar os princípios descobertos no nível fundamentador às diversas dimensões da vida cotidiana. De tal modo que entre a questão da justificação dos princípios, normas e direitos, que diz respeito a uma tarefa essencialmente teórica da ética, e a questão da aplicação desses mesmos princípios, normas e direitos, a ética aplicada tende a ocupar-se com a segunda alternativa. Ou seja, a partir de uma situação de conflito moral, Analisar quais princípios, regras, virtudes e direitos configuram o quadro para melhor ação no caso específico. Mas o raciocínio moral é mais complicado do que pode sugerir o obsoleto rótulo da ética aplicada. Aplicar princípios, sim, mas quais? Levando em conta o pluralismo da sociedade, distanciando-se das diversas teorias éticas na filosofia, esta abordagem não tem interesse ou tem pouco interesse na legitimação dos princípios. Eles são tomados, como tal enunciados, tal como encontrados, na moral social comum. Não se baseiam em nenhuma teoria claramente articulada. Por, por mais paradoxal que possa parecer, a bioética se sistematizou de modo a evitar o debate sobre questões fundamentais que não encontram consenso, mas que estão na própria origem do movimento bioético. O principialismo trata-se, então, de uma espécie de pragmatismo ético. Frequentemente, o princípio da autonomia ganha um lugar prioritário. Assim, a relação médico-paciente ganha conotação do modelo contratual, onde o médico e o paciente discutem de igual para igual o tratamento. Um médico, preocupado em evitar processos judiciais, acaba adotando, assim, a denominada medicina defensiva. Período antiprincipialista A teoria dos princípios veio perdendo força diante de situações bioéticas mais complexas, inclusive no campo da ética biomédica. A partir dos anos 1990, passou a ser criticada pelo fato de os princípios serem muito abstratos e brigarem entre si por hierarquia, além de serem insuficientes, para acomodar as atualiza atualizações éticas contemporâneas, quanto à maneira de apreciar o que é bom ou ruim. Teve início, então, o período antiprincipialista, no qual a ética da qualidade moral não se preocupa tanto com o bom, mas com cultivar virtudes como a alegria, a fidelidade, o cuidado solícito e as decisões morais específicas. A crítica ao modelo clássico do principalismo gerou novos caminhos para a bioética. Destaca-se. A ética da virtude é endossada pelos americanos, franceses, canadenses e espanhóis. A ética da virtude prioriza a qualidade das pessoas que agem e as maneiras de desenvolver suas atitudes e suas disposições. Também podem ser citadas outras abordagens, dentre as quais se destacam o modelo da casuística, que procura unir a experiência vivida pelos doentes, as condições individuais dos pacientes, as circunstâncias particulares das situações sem encerrar a ética em qualquer sistema ou em nenhum princípio absoluto, o um modelo do cuidado, o um modelo do direito natural, o libertário que foca na autonomia, o contratualista, o personalista e o deliberativo, dentre outros modelos. O método deliberativo é um processo de autoeducação educação e autoanálise, capaz de promover a capacidade de escuta e o próprio desenvolvimento moral que se resume num convívio ético em sociedades plurais. Esse método, que é símbolo da maturidade psicológica, requer respeito mútuo, confiança, honestidade, humildade, desejo de enriquecer a própria compreensão, capacidade de ponderar valores circunstâncias e consequências e diálogo. Os modelos bioéticos não se excluem, pelo contrário, complementam-se na busca de melhor compreender os mecanismos ético-morais que regem o ser humano. Isso torna a bioética poliglota e sua fluência depende muita umidade e grande par e grandeza para que o diálogo permaneça pacífico. A bioética latino-americana e caribenha prioriza a ética social, preocupada com o bem comum, com a justiça e a equidade, mas também busca a virtude e a excelência, pois julga os atos como bons ou ruins e não como certos ou errados. As bioéticas norte-americana e europeia têm bastante influência no discurso bioético latino-americano, tanto que são os princípios bioéticos as ferramentas que transformam a pessoa humana no alicerce de maior valor dentro do contexto social brasileiro, em que a exclusão social é forte vertente. Contudo, cabe ao Estado providenciar o suporte necessário para que a bioética possa atuar em conformidade com a plural sociedade brasileira. Dilemas bioéticos. Dilema vem do grego, de dois, lema, premissa. É uma citação para a qual há duas saídas, Contraditórias e igualmente insatisfatórias, gerando indecisão. Trata-se de escolha difícil. Nós somos culturalmente paternalistas, não havendo possibilidade de discernir até que ponto a proteção espontânea autoritária que a mãe impõe ao seu filho é instintiva ou obedece a condicionamentos culturais. No paternalismo, existe uma completa assimetria na relação, com absoluta submissão. Na relação médico-paciente, autonomia e o paternalismo são complementares. Por esse motivo, não é recomendado existir autonomia total, nem paternalismo absoluto, de maneira que mantém relação inversamente proporcional. Dilemas ocorrem quando os indivíduos encontram estranhos morais, com os quais não comunga, sendo que não compartilham uma visão moral comum que baste para permitir a resolução de controvérsias morais por meio de argumentos racionais sadios ou apelo à autoridade moral. Quando o indivíduo procura resolver racionalmente essas controvérsias, as discussões se prolongam sem conclusão final. O argumento racional não silencia as controvérsias morais quando o indivíduo encontra estranhos morais, pessoas de diferentes visões morais. A estridência do debate sobre o aborto assinala a força desses desacordos. Alguns consideram o aborto um mal moral e profundo, equivalente ao assassinato, enquanto outros o veem, no máximo, como um mal físico. O, do, o debate em torno do aborto é só uma das que refletem visões morais conflitantes arraigadas. O limite do acesso às intervenções de alto custo, a experimentação com fetos, a venda de órgãos, a prática comercial da maternidade, os serviços de eutanásia e o desenvolvimento de um sistema de assistência médica de duas camadas explícitas, um para todos e um para aqueles que possam comprar benefícios adicionais, são algumas das muitas questões em relação às quais existe pouco acordo. Mesmo assim, durante a última década tem havido uma crescente aceitação e difusão de práticas que seriam impensáveis por muitos há apenas meio século atrás. Por exemplo, Eutanásia ativa na Austrália, Holanda, Bélgica, Suíça, Luxemburgo, Colômbia, Canadá e em cinco estados norte-americanos. Desenvolveu-se uma colisão generalizada e bem articulada de diversas éticas permissivas. A pena de morte é mais um exemplo... A constante possibilidade de morte dos pacientes críticos faz com que assuntos de ética e bioética, tais como eutanásia, distanásia, ortotanásia, sejam centros de discussões incessantes quando se fala em cuidados intensivos e paliativos. A tecnologia da reprodução assistida, que vem se aprimorando rapidamente, com possibilidade de escolha de sexo e caracteres fenotípicos, pode levar a situações ilustradas em filmes de ficção científica, a exemplo do filme Gataca, no qual se relata o fenômeno intitulado geneísmo, que seria uma discriminação a nível de testes científicos baseados na sequência genética. No ensino da odontologia, questão fundamental para a prática odontológica é avaliar se um cirurgião dentista tem ou não espírito bioético. Isso é feito pela observação do respeito que ele demonstra em relação às diferenças e à autonomia de seu paciente. Vale adiantar, porém, que só será ético em sua clínica particular o cirurgião dentista que incorporou o espírito bioético ainda na graduação. O ensino da ética na graduação é o diferencial que contribui para o desenvolvimento humanístico dos acadêmicos, tornando-os mais bem preparados para as exigências do mercado de trabalho. Conclusão, não existe bioética essencial fora de uma perspectiva moral particular. A fundamentação bioética acompanha os fenômenos tecnológicos, econômicos e sociais, se redesenhando constantemente. É a ciência das visões morais diferentes. As críticas dirigidas ao principalismo proposto por Birchand Schultz, talvez apenas por terem sido mal compreendidas, parecem pôr em xeque o próprio lugar da filosofia nas discussões de questões relativas à bioética, especialmente na medida que se percebe que a ênfase nos debates geralmente recai sobre a aplicabilidade, não sobre a validade do princípio moral. Muitos dilemas bioéticos não foram resolvidos e outros tantos estão por vir. Os debates e reflexões devem continuar. Para o equilíbrio ético, mais importante do que a solução do conflito é o exercício da tolerância entre diferentes moralidades, embora o diálogo bioético atinja uma variedade de contextos e não apenas as questões morais. Comitês de Ética em Pesquisa, (CEPs). Os sistemas de revisão ética das pesquisas ao redor do mundo tiveram início a partir da década de 1960, os CEPs foram criados a partir da percepção das próprias instituições de pesquisa da necessidade de adequarem suas práticas e procedimentos às leis vigentes e a princípios éticos, ao mesmo tempo em que resguardavam a liberdade científica. A vantagem do formato em comitês era de que ele possibilitava o debate sobre várias áreas sem a rigidez de um código único, além de dividir a responsabilidade das decisões entre os membros do colegiado. O certo é que cada vez mais os processos burocráticos e de financiamento em pesquisa passaram a exigir o parecer dos comitês de ética para aprovação de projetos, de modo a garantir fundamentos como os direitos e o bem-estar dos sujeitos envolvidos na experiência a garantia da natureza voluntária da participação desses sujeitos e os riscos e os benefícios médicos potenciais da investigação. Os modelos de CEP que se estruturaram no Brasil tiveram forte influência norte-americana e europeia, com ênfase nas consequências sociais das pesquisas, determinando a participação de pessoas da sociedade civil e não apenas de especialistas na composição dos grupos. Um marco nesse sentido foi a criação, em 1982, da Comissão Warnock, no Reino Unido, integrada por cientistas e leigos com o intuito de debater as implicações éticas das novas tecnologias de reprodução humana. Independentemente da ênfase de cada modelo, o certo é que os CEPs procuram, cada vez mais, ampliar o debate sobre as pesquisas científicas com humanos, levando em conta a expertise dos especialistas e a liberdade do fazer científico, mas também a ressonância da investigação na sociedade. Desde o surgimento do debate sobre a ética em pesquisa, o tema vem sendo oficializado por meio de normas e regulamentos cada vez mais específicos, o que aponta para a alta complexidade do tema e para a necessidade de constante revisão, tendo em vista os avanços científicos e os rumos do debate ético. Os ceps no Brasil. No Brasil, os comitês de ética em pesquisa estão vinculados à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, que, por sua vez, integra a estrutura do Conselho Nacional de Saúde. A CONEP tem como atribuição principal a avaliação dos aspectos éticos das pesquisas que envolvem seres humanos. A comissão elabora e atualiza normas promove debates e acompanha procedimentos e protocolos a serem seguidos pelos vários CEPs do país. A Constituição do Brasil, promulgada em 1988 e chamada a Constituição Cidadã por ampliar significativamente os direitos sociais, foi um marco na discussão sobre os direitos humanos e na participação popular em decisões com impacto público. Desde então, a Comissão Nacional de Saúde órgão que assessora, fiscaliza e monitora as políticas públicas do Sistema Único de Saúde, SUS, vem adquirindo um caráter cada vez mais democrático e, inclusivo na sua composição, formando um colegiado com integrantes de diversos segmentos sociais. No final da década de 1980, o Conselho Nacional de Saúde determinou, por meio de resolução, que deveria existir um comitê de ética em instituições de saúde que realizam pesquisas com seres humanos. Definições e procedimentos mais precisos foram editados pela Resolução 196-1996, instituindo a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa Conep e desenhando a organização do CEPs. A normativa visava impulsionar a criação de CEPs pelo país, especificar critérios e estabelecer princípios importantes, como a formação multidisciplinar dos integrantes que deveriam ser de diversas áreas do conhecimento, contando também com juristas, teólogos, sociólogos, filósofos, bioestistas e pelo menos um membro da sociedade representando os usuários da instituição. As atribuições do CEPs e do sistema que monitora pesquisas com seres humanos são atualizadas conforme o contexto histórico e os avanços científicos. Atualmente, os CEPs são definidos como colegiados interdisciplinares e independentes, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. A consideração ética que os comitês fazem das pesquisas fundamenta-se em uma série de exigências como o consentimento livre e esclarecido do participante, assistência integral e imediata aos envolvidos, a consideração sobre os riscos e benefícios do trabalho, entre outros. Importante salientar que a definição do escopo do que é pesquisa envolvendo seres humanos é ampla. Pesquisa que, individual ou coletivamente, tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou partes dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos. Assim, o espectro pode abranger áreas de conhecimento como as ciências humanas, e não somente aquelas que lidam com os aspectos físicos. A estrutura do CEPs é complexa e multifacetada. Os protocolos exigem consonância com diversos parâmetros técnicos e a atualização com debates debate sobre a prática ética da ciência. Uma vez que também possuem atribuição educativa, são responsáveis por fomentar o debate sobre o assunto nas instituições e entre os pesquisadores, ultrapassando a função avaliativa. Nos temas analisados pelo CEP, podem apresentar alta complexidade científica, ética e filosófica, já que lidam com as fronteiras da ciência em assuntos como engenharia genética, reprodução humana, estudos em populações indígenas, biossegurança, etc. Com possíveis implicações sociais, morais, jurídicas e religiosas. Com o crescimento do SEPS, o Conselho Nacional de Saúde investiu na modernização do acesso à informação, promovendo encontros para debate, disponibilizando normas e manuais online, facilitando o registro e a capacitação dos comitês, criando a Plataforma Brasil para o trâmite eletrônico e unificando os projetos, editando um boletim e os cadernos de ética em pesquisa. O sistema atual possui alta capilaridade, 98% das análises e decisões ocorrem no nível local pelo trabalho dos comitês de ética em pesquisa. Trata-se, portanto, de um sistema sofisticado que vem se aprimorando nesses mais de 20 anos de existência e que hoje se encontra disseminado pelo país e consolidado no campo do fazer científico. Conclusão. Não existe bioética essencial fora de uma perspectiva moral particular. A fundamentação bioética acompanha os fenômenos tecnológicos, econômicos e sociais, se redesenhando constantemente. É a ciência das visões morais. As críticas dirigidas ao principalismo proposto por Bisham e Childress, talvez apenas por terem sido mal compreendidas, parecem pôr em xeque o próprio lugar da filosofia nas discussões de questões relativas à bioética, especialmente na medida em que se percebe que a ênfase nos debates geralmente recai sobre a aplicabilidade e não sobre a validade de um princípio moral. Muitos dilemas éticos não foram resolvidos e outros tantos estão por vir. Os debates e reflexões devem continuar. Para o equilíbrio ético, mais importante do que solução do conflito é o exercício da tolerância entre diferentes moralidades, embora o diálogo ético atinja uma variedade de contextos não apenas questões morais.